0: Για να έχουμε καλό ρώτημα, πότε ακριβώς δεν ήταν προϊόντα εκβιασμών οι κυβερνήσεις. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους καλώς ήρθατε. Είμαστε στην 3η και 31, τελευταία μέρα του Γενάρη. Από εδώ ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό το Bad Boys, τον Inner Circle. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να σας πάω λιγάκι πίσω τώρα, ειδικά τους ανθρώπους της γενιάς μου, εκεί στα 40+, για να θυμηθούμε... Έχω μια καλή αφορμή για το πώς έρχονται ρε παιδί μου καμιά φορά τα πράγματα. Αυτό εδώ είναι το soundtrack μιας τηλεοπτικής σειράς που έπαιξε για 32 ή 34 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στις Ηνωμένε Πολιτείε και η οποία λεγόταν Caps, η Μπάτση δηλαδή. Και το σενάριο ήταν ότι ακολουθούσαμε τα τηλεοπτικά, ένα τηλεοπτικό συνεργείο που ακολουθούσε τους αστυνομικούς την ώρα που ήταν στο καθήκον τους Έβγαζαν βίντεο και μετά αυτό το βίντεο Τραβούσαν βίντεο και το βίντεο αυτό Μετά γινόταν μια ωραία τηλεοπτική σειρά ε, Για να πείθονται τα αμερικανικά πλήθη Για την χρησιμότητα της αστυνομίας Επί ηγεσίας George Bush Του πρεσβύτερου του πρώτου George Bush Είχε ξεκινήσει εκεί γύρω στο 1989 Αν δεν κάνω λάθος Το whole ήταν να τονώσουμε το ηθικό και των αστυνομικών και κυρίως να τονώσουμε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών πολιτών στην, στα ιδιώδη της ασφάλειας που βεβαίως μόνο η αστυνομία μπορούσε να εγγυήθη. Η σειρά σταμάτησε να προβάλλεται το 2020, πριν από τρία χρόνια. Και σταμάτησε με την αφορμή της δολοφονίας του Τζόρτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, της ρατσιστικής δολοφονίας από την πλευρά της αστυνομίας και των αντιδράσεων. Ήταν το θύμα η σειρά του κινήματος, τουλάχιστον ένα από τα αποτελέσματα που είχε το κίνημα «Black Lives Matter» στην Αμερική. Και και η Paramount που είχε την συγκεκριμένη σειρά ανακοίνωσε ότι σεβόμενοι τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει στην Αμερική δεν θα συνεχίσει την προβολή της σειράς μετά από 32 χρόνια, από το 89 μέχρι το 20, 32 χρόνια. Βλέπετε τώρα λίγο να σας πω γιατί θα έρθω στο θέμα, πού το πάω σιγά σιγά. Ε, καταρχάς αυτή τη σειρά, το κάψ έχω την εντύπωση όσο και αν έψαξα ότι στην Ελλάδα δεν προβλήθηκε ποτέ. Μπορεί να κάνω και λάθος γιατί με κάποιο τρόπο και από τη μουσική, από το soundtrack αυτό και έχω έτσι μία σαν ένα, δεν ξέρω υπάρχει ένα το που καταγράφει Δεν έβλεπα ποτέ ούτε Fox όπου έπαιζε. Δεν σα ομολογώ ούτε μικρό είχα τέτοιε ανησυχίε να βλέπω Fox αμερικανικό, ούτε είχα τη δυνατότητα φυσικά. Νομίζω ότι ενώ δεν έχει προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα το κόνσεπτ αυτό ότι ακολουθούμε του αστυνομικού μέσα από τα περιπολικά και την ώρα που επεμβαίνουν έχουμε πραγματικά πλάνα, όχι από τι κάμερε πάνω στου αστυνομικού, δεν υπήρχαν τότε τέτοια. Υπήρχε τηλεοπτικό συνεργείο. Έχει σκοτωθεί χολύπτη. Από πειρά αστυνομικού μάλιστα, όχι από πειρά στην σειρά αυτή. Ε, ακολουθούσαμε τους αστυνομικούς ως τηλεοπτικό συνεργείο και το προβάλαμε στην Αμερική, σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Στην Ελλάδα μάλλον όχι, τουλάχιστον δεν το βρήκα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ξέρω εγώ τη σειρά αυτή και πώς έχω σαν, σαν ένα... Έτσι ξέρετε σαν ένα υποσυνείδητο που είναι εκεί, μήπως είναι συλλογικό, μήπως το έχετε δει και εσείς κάπου αλλού ε, πάση Εγώ στην ηλικία μου έβλεπα περιπολικά σε δράση, το θυμάστε το τσιπς που ήταν δύο μηχανόβοι, πάλι αστυνομικοί Αυτό ήταν λίγο μετά εκεί το 80 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, από το 77 μέχρι το 80, το 80 το έμπαιζε η Ερτ 2 Κάθε μεσημέρι, 3 με 4, κάθε Σάββατο μεσημέρι Πρέπει να μου, πόσο πω να σα πω τώρα, τεσσάρων χρονών, πέντε, έχω μνημονικό μπαγάζ, το θυμάμαι σαν τώρα, παιδιά, τα περιπολικά σε δράση. Αλλά το κόψουμε το «bad boys, bad boys», δεν, δεν το, δεν, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς το έχω δει.
1: Highway.
0: Ο ηχολύπτης που σας έλεγα γιατί το συνεργείο έμπαινε μέσα στο ε, περιπολικό Ο ηχολύπτης λεγόταν Bryce Dion, 38 ετών Και ε, σκοτώθηκε ε, στην, το 2014 όταν ε, σε, ένα, σε, σε έναν έλεγχο για ληστεία σε fast food άδικο, Πήγαν να μπουν οι αστυνομικοί, ο ύποπτο είχε κάτι που έμοιαζε με όπλο, τελικά ήταν ψεύτικο. Αλλά τον ηχολήπτη, παρόλο που φορούσαν, λέει η αλεξή Φραγγυλέκα, τον πυροβόλησε ένα αστυνομικός κατά λάθος, και τον σκότωσε. Και τότε υπήρξαν αντιδράσεις για να καταργηθεί η σειρά, τα σωματεία των ηχοληπτών, των τεχνικών τηλεόραση, Δεν καταλάβαιναν τίποτα στην Αμερική με το Black Lives Matter στο 20 που ξεσηκώθηκε το σύμπαν Τουλάχιστον ένα κέρδο ήταν αυτό. Βεβαίω, στην ουσία στη ζωή των μαύρων δεν άλλαξε τίποτα. Είδατε πριν από λίγε μέρε, είχαμε ξανά νεκρό στην Αμερική, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μου μου έχουν διορθώσει, με έχετε διορθώσει όταν λέω Αμερική. Συνήθω εννοώ τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Αμερική δεν είναι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει να το το διορθώσω. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, λοιπόν, ήταν μία από τι σειρέ που κράτησαν. Το ενδιαφέρον του κοινού και βεβαίω τόνωσαν το αίσθημα ασφάλεια ε, από την αστυνομία. <σχειάζι> Ωραία η εκπομπή σα για τι παλιέ Αμερικανικέ σειρέ. Μήπω έχετε να μα πείτε τίποτα για την επικαιρότητα εδώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είμαι ο Μάριο Διονέλη, ακούτε πίσω σελίδε. Είπαμε Τρίτη και 31. πίσω σελίδε.gr το site. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτή την εκπομπή κυρίω θέλω να σα μιλήσω για την υποεκβιασμό πιθανή συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκα. Αλλά θα το κάνω στο δεύτερο μέρο. Ο τίτλο, ο γενικό τίτλο τη εκπομπή θα είναι από αυτό το θέμα, παρμένο. Αλλά επειδή έχουμε αφήσει μερικέ εκκρεμότητε, και επειδή με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι να σα πω, εγώ θα βάζα ένα στίχημα, ω άνθρωπο που, ρε παιδί μου, τι να σου πω, ξέρω όταν έρχεται μια στιγμή πώς το λέει ο ποιητής που θα ακούσει στον αόρατο θείασο, για σου σένα, για σένα θα χτυπούν οι καμπάνες». Ε, πάρε το θάρρος και φύγε. Άστο, άστο. Εγώ νομίζω ότι μετράει ώρες ο Θεοδωρικάκος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια, επειδή και χθες ξεκίνησα, και ξέρετε έχουμε το πρόβλημα με τις πίσω σελίδες ότι γράφονται από την προηγούμενη το βράδυ, ε, χθε το πρωί, Δευτέρα πρωί», ενώ είχαν ήδη ηχογραφηθεί πίσω σελίδες βγήκαν οι ανακοινώσεις και του κυρίου Θεοδωρικάκου και του κυρίου Καραμαλάκη για τα πολύ σοβαρά περιστατικά και τις καταγγελίες του επικεφαλής της άμεσης δράσης ε, οφείλω να σας διαβάσω και τις απαντήσεις τους και να κρίνετε εσείς και μετά το βράδυ βγήκαν οι φωτογραφίες και τα πιστήρια Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάνουν του ελέγχου ή τη δία, βγάζουν και φωτογραφίε πια με τα κινητά του και έχουν φωτογραφίε συμπαγάσιδε από την παρέα των παιδιών που ήταν και ο γιο του Θεοδωρικάκου. Έτσι τουλάχιστον λέει στο ρεπορτάζ του ο Βασίλη Λαμπρόπουλο το βράδυ στο Μέγκα, έπαιξε η φωτογραφία. ενώ είχε προηγηθεί η δήλωση Θεοδωρικάκου, την οποία ναι, θα τη διαβάσω, που λέει ότι έγινε ένα τυπικό έλεγχο στην παρέα που ήταν και ο γιος του, ο ίδιος αποκάλυψε ότι ήταν ο γιος του, ο συγγενής ε, Θεοδωρικάκου που λέγαμε χθε, και δεν βρήκανε τίποτα με εμπτό και τι είναι αυτά, τι είναι αυτά και με κατηγορία άδικα λέει ο αρχηγός της άμεσης δράσης ο επικεφαλής, εμπάς, ο διοικητής της άμεσης δράσης που το θυμήθηκε 1,5 χρόνο μετά και αυτό είναι ζήτημα όταν αποστρατεύθηκε και όταν δεν τον κρατήσαμε στη θέση του και τότε πάει να, και τα λέει για να με εκδικηθεί και ότι όλα ήταν ένας απλός έλεγχος, δεν βρέθηκε τίποτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και δικογραφία κ.λπ. Και μετά έρχεται η φωτογραφία. Που δεν είναι τηλεοπτικό συνεργείο όπως το cops είδες πως έρχεται και δεν είναι το πράγμα, δεν είναι τηλεοπτικό συνεργείο, είναι η πραγματικότητα και μάλιστα λέει ο διοικητή ότι έχει μία σειρά από φωτογραφίες που φαίνονται και τα πρόσωπα, φαίνεται και ο γιος Θεοδωρικάκος, φαίνονται οι πάντες και μάλιστα στη φωτογραφία αυτή που δημοσίευσε στο δελτίο του το κεντρικό το Μέγκα, χθες το βράδυ, ε, φαίνονται ναρκωτικά, όχι μόνο χασίς που σας έλεγα εγώ εχθές ότι πιάνουν συνήθως τα παιδιά με ένα δυο τσιγαριλίκια κλπ. Αρχίζει να χοντρένει και άλλο το πράγμα, γιατί φαίνονται και κοκαίνες που είναι των πλουσίων. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με την καταγγελία του, διοικητή, του πρώην διοικητή της, τροχε, της άμεσης δράσης, ε, ο γιος Θεοδωρικάκος όταν τον πιάσανε είπε πάρε τηλέφωνο τον υπασπιστή του Υπουργού για να το λύσουμε το θέμα και λύθηκε, εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει καμία δικογραφία για το συγκεκριμένο περιστατικό και τώρα έρχονται οι φωτογραφίες, παιδιά, και οι φωτογραφίες δείχνουν Ό,τι έλεγε, κάτι τρίφτες λέει που τρίβουν τα τσιγαριλίκια για τα τσιγαριλίκια, το χασίς, την κοκαίνη δίπλα πάνω σε μια σέλα από μηχανάκι. Μπορείς να μου αποδείξεις ότι ε, είναι το μηχανάκι του γιου και ότι δίπλα είναι ο γιος του εδωρικά. Όχι μάλλον, εγώ τουλάχιστον από αυτή τη φωτογραφία δεν, δεν φτάνουμε στο... Αλλά για να την δείχνει και για να αρχίζει το πράγμα να μυρίζει τόσο πολύ, λέω ότι μάλλον έχει μερικά κρυφά χαρτιά ο χαρτι Τη άμεση δράση. Το κάνει επειδή δεν τον κρατήσανε στη θέση του. Εμάς, ξέρετε, αυτό δεν πρέπει να μας αφορά και πολύ. Ακόμα και αν το κάνει επειδή δεν το κρατήσανε στη θέση του, καμία καμία τι να σας πω, υπόλοιψη δεν έχω για το, ότι, για, για το πώς ακριβώς κινείται αυτός ο χώρος, των, ειδικά των υψηλόβαθμων αξιωματικών της αστυνομία. Ναι, το κάνει γιατί τον Πίκρανες, κύριε Θεοδωρικάκο μου, και δεν τον κράτησε ως επικεφαλή τη άμεση δράση, δεν ανέβασε τα όρια ηλικία γιατί αυτό ήθελε κι άλλο να υπηρετήσει. Τον έδιωξε και τώρα σου τη φέρνουμε εκείνο που σου είχε κρατημένο 1,5 χρόνο πριν. Στην πραγματικότητα για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Είναι κρατημένο 1,5 χρόνο. Ήταν ο γιο σου παιδί μου, ή δεν ήταν. Εξαφανίστηκε η δικογραφία. Είναι ναρκωτικά αυτά που βλέπω στη φωτογραφία. Μήπω να το κάνουμε δεν παίζεις, δεν παίζεις σε Δεν παίζει σε σερial. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι η ζωή σου, φίλε μου, εδώ. Είναι η ζωή σου, είναι αυτό ακριβώ που ζει. Ότι αν είναι ο δικό σου γιο και πιαστεί με κάνα τσιγάρο στο μηχανάκι, θα πάει μέσα και θα μαυρίσει και το μητρό του, ενώ αν είναι του Θεοδωρικά ο γιο θα πάρει τηλέφωνο τον υπασπιστή. Αυτό είναι που με πληγώνει. Και α έρχεται 1,5 χρόνο μετά, ούτε θα πάω να κάνω τον υπερασπιστή και τον συνήγορο του αξιωματικού τη άμεση δράση, ναι, και αυτό έπρεπε να το είχε καταγγείλει κανονικά την ώρα ακριβώς που συνέβη. Είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Δήλωση Τάκη Θεοδωρικάκου: Οι πρόσφατε κρίσει στην ελληνική αστυνομία διασφάλισαν την κάθαρση του σώματο σε συγκεκριμένε υπηρεσίε. Οι ανήθικες αντιδράσει ήταν αναμενόμενε επομένω. Γι' αυτό και από χθε ο έγκριτο κύριο Βαξεβάνη επιστράτευσε τον λασποτήρα του ντοκουμέντο με ένα αληθέ και συκοφαντικό δημοσίευμα για μέλο τη οικογένειά μου που υπερβαίνει κάθε όριο ανηθικότητα. Το οποίο και στη συνέχεια συγκεκριμένε ιστοσελίδε με συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση έσπευσαν να υιοθετήσουν. Αυτή βάλτε και εμένα μέσα τη πίσω σελίδα. Δόλια αποσκοπούν ότι τα ψεύδικα οι συκοφαντίε για το πρόσωπό μου προήλθαν από αξιωματικό τη αστυνομία το ίδιο βράδυ που αποστρατεύτηκε. Η κατάθεση, μάλιστα, δόθηκε στην υπηρεσία στην οποία προείσταται αξιωματικό, που επίση αποστρατεύτηκε εκείνη την ημέρα. Πρόκειται για δύο αποστρατείε οι οποίε αποφασίστηκαν από την πολιτική ηγεσία για τη διασφάλιση τη ορθής, διαφανούς και νόμιμη λειτουργία τη ελληνική αστυνομία παρά τις πιέσεις του να παρατεθεί η θητεία του, αλλάζοντα το όριο ηλικίας που προβλέπει ο νόμος. Ο συγκεκριμένο αποστρατευθής επιτίθεται στο πρόσωπό μου με ψέματα και εσχρέσει κοφαντίες, ενθυμούμενος ξαφνικά, περιστατικό που συνέβη πριν από δύο ολόκληρα χρόνια. Φτάνει δε στο σημείο της μέγιστης αθλειότητας και ατιμίας, τόσο ο ίδιος όσο και το ρυπαρό μέσο που το αναπαράγει, που το αναπαράγει να επιτίθεται με τον πλέον ανήθικο τρόπο στον γ Προφανώς αυτή η σκευωρία δεν με αγγίζει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη δεν έχω την παραμικρή σχέση με το περιστατικό. Καθώς όλοι αυτοί οι απόπειρα λάσπης διαρρέονταν, το διαρέο δεν είναι, μετα, είναι μετάβατο ριπτέρωσμα, συστηματικά και περιήρθε σε γνώση μου από τις 6 Ιανουαρίου, έχω δώσει γραπτή εντολή στην ελληνική αστυνομία να διεξάγει ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό. Να το οποίο σημειωτέων αφορούσε ένα απλό και μόνο αστυνομικό έλεγχο σε τέσσερα νέα παιδιά, ανάμεσα στους οποίους και στον γιο μου, στις 22 Νοεμβρίου 2021, χωρίς να βρεθεί τίποτα μεμτό. Προφανώς ο φάκελος αυτής της υπόθεσης θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και τα, αποτελ... και τα πορίσματά της να αποσταλούν στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν πραγματικές ευθυνε. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να εξυπηρετεί τις πολιτικές του εμπάθειε απέναντί μου θίγοντας το παιδί μου. Για όλους αυτούς τους λόγους προσφεύγω στην ελληνική δικαιοσύνη ως υπουργός, ως Έλληνας πολίτης, αλλά κυρίως ως γονιός ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα εναντίον των ηθικών αυτούργών και των εκτελεστών αυτής της άθλιας σκευωρίας. Αλλά και εναντίον των πρόθυμων ρηπαρογράφων που τις υιοθετούν και τις αναπαράγουν εξυπηρετώντας πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Ως εδώ η αθλειότητα. Τάκης Θεοδωρικάκος. Εγώ αγαπητέ κύριε Τάκη θα συμφωνήσω σε όλα, όσα λέτε ακόμα και για τα και για τις πολιτικές κοπημότητες, θέλετε να συμφωνήσουμε σε όλα. Εξάλλου δεν έχουμε κρύψει ποτέ όσοι είμαστε εναντίον της κυβέρνησης ότι αυτή είναι μια άθλια, μια απαράδεκτη κυβέρνηση σε πολλά επίπεδα. Ε, και το ηθικό, αν υπάρχει οποιοδήποτε ηθικό στοιχείο... Ε, το έχετε χάσει προπολού, όχι με τις υποκλοπές άσε τώρα την ας πω από τα λικικού, θυμάσαι από εκείνες της Α το μην το συζητήσουμε, αλλά να συμφωνήσω σε όλα τα άλλα ότι ναι υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό που το σηκώνουμε το θέμα και εγώ και ο Βαξεβάνης και όλοι, ο Βαξεβάνης πρώτος φυσικά που το έβγαλε και ο, ε, ο το λένε, ο Λαμπρόπουλος στο Μέγκα ε, για πείτε μου κάτι Το περιστατικό σημειωτέων αφορούσε ένα απλό και μόνο αστυνομικό έλεγχο σε τέσσερα παιδιά ανάμεσα στους οποίους και στον γιο μου στις 22 Νοεμβρίου τάδε χωρίς να βρεθεί τίποτα μεμπτό. Και αυτά στη φωτογραφία τι είναι. Και άμα αυτά στη φωτογραφία είναι ναρκωτικά γιατί δεν έχει σχηματιστεί δικογραφία. Έστω και αν τελικά κατέληξε στην αθώωση του. Γιατί δεν δεν υπάρχει τίποτα πουθενά, οι πληροφορίε λένε, η καταγγελία λέει του πρώην διοικητή τη άμεση δράση, ο οποίο μάλιστα λέει και για ό,τι μου συμβεί σε μένα ή στην οικογένειά μου, ακούστε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πού βρισκόμαστε ακριβώ. Δεν παίζεται σε σειρά, εσένα το λέω, εσένα που ακού έξω. Δεν παίζουμε όλοι σε σειρά. Δεν είναι σειρά αυτό. Είναι η πραγματικότητα στην οποία ζει εδώ, σε αυτή τη χώρα. Και λέει ο αρχηγός της, ο, ο, ο διοικητής, συγγνώμη, ο τότε διοικητή της άμεσης δράσης, του οποίου την αρμοδιότητα ήρθε το περιστατικό γιατί αυτόν ενημέρωσε η Δίας, ότι αυτή τη στιγμή φοβάμαι για μένα, για την οικογένειά μου και για ό,τι μου συμβεί είναι υπεύθυνο ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο τότε αρχηγό τη αστυνομίας και ο νυν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Γιατί ο Καραμαλάκης, γιατί εμπλέκεται, στο ερώτημα, τι είναι αυτά πάνω στο μηχανάκι που βλέπουμε στη φωτογραφία, και αν είναι ναρκωτικά, όντω, και αν είναι στην υπόθεση του γιου σου, γιατί δεν σχηματίστηκε δικογραφία, την απάντηση τη δίνει η καταγγελία του αξιωματικού, που λέει ότι ο Καραμαλάκη ήταν εκείνο που τον πήρε τρει ή τέσσερι φορέ τηλέφωνο και του είπε: Πέταξε τα ναρκωτικά και άσε τα παιδιά ελεύθερα, δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρο του γιου του Υπουργού. Δήλωση Μιχάλη Καραμαλάκη. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 40 χρόνια που αφιέρωσα στην ελληνική αστυνομία που έρχομαι αντιμέτωπο με δημοσιεύματα τα οποία αμφισβητούν την προσήλωσή μου στο καθήκον, την ομιμότητα και τη διαφάνεια. Αξίε που υπηρέτησα και υπηρετώ με αυταπάρνηση. Ευτυχώ όλα αυτά είναι γνωστά στου χιλιάδε Έλληνε αστυνομικού με του οποίου είχα την τιμή να συνεργαστώ στην υπηρεσία τη ασφάλεια του πολίτη και τη χώρα μα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και στους, πολίτες, στους οποίους, είχα τους οποίους είχα επίσης την τιμή να υπηρετήσω στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου και από τη θέση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Πρόκειται για καταφανώς αναλυθή, αβάσιμα και συκοφαντικά κατασκευάσματα. Για τα οποία και προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη και αυτό, ώστε να τιμωρηθούν ηθικοί αυτούργοι και εκτελεστικά όργανα. Πρόκειται για αθλιότητε, άξιο αναφοράς είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με την έναρξη τη διαδικασία των τακτικών κρίσεων τη ελληνική αστυνομία. Μου είναι αδιανόητο να δεχτώ πω ανώτατο αξιωματικό τη ελληνική αστυνομία έλαβε παράνομη εντολή πριν από περίπου δύο χρόνια και αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει την ημέρα τη αποστρατεία του. «Η ευθύνη τους για τη ζημιά που προκαλούν στο σώμα είναι μεγάλη. Η αλήθεια θα λάμψει και οι συκοφάντες θα λογοδοτήσουν». Μιχάλης Καραμαλάκης Κρατήστε τα τώρα όλα αυτά. Κρατήστε τα στην άκρη. Κρατήστε και τη φωτογραφία που είμαι σίγουρο ότι θα την έχετε δει αν δεν την έχετε δει αναζητήστε τη. Κρατήστε και την καταγγελία. Κρατήστε και τα δημοσιεύματα του ντοκουμέντος. Κρατήστε όλο αυτό το θόρυβο και εγώ θα έλεγα μετρήστε εκτό από το να κρατήσετε και πόσο χρόνο απομένει μέχρι να έχετε κάποιε παρετήσει. Γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα, έτσι όπω εξελίσσεται, θα έχει παρετήσει. Θα μου πει. Μην βάζει και το χέρι σου στη φωτιά. Μην βάζει και το χέρι σου στη φωτιά. Γιατί εδώ έχουν γίνει άλλα και άλλα και δεν παρετήθηκε κανεί. Εδώ πεθάνανε 35.000 άνθρωποι εκτό μεθ που του διασωλυνόναμε και δεν παρετήθηκε Αλλά νομίζω ότι εδώ το πράγμα έχει χοντρίνει πολύ. Εγώ θα σας ευχηθώ ευχηθώ, μακάρι να είναι άσπιλοι και άμεμπτη και αμόλυντη αυτοί και οι δύο και ο Καραμαλάκης και ο Θεοδωρικάκος. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Μπορεί κάτι, μπορεί κάπως. Ακόμα και το γεγονός ότι και οι δύο επικαλούνται τις κρίσεις. Δηλαδή λένε ξέρουμε γιατί τα καταγγέλει αυτά. Δεν λένε Καλά, ο Θεοδωρικάκος λέει ότι δεν υπήρξε τίποτα. Λέει ένα προφανές ψέμα. Αν η φωτογραφία είναι αληθινή και αν είναι από αυτό το περιστατικό και αν υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες, όπως λέει ο Λαμπρόπουλος στο Μέγκα, που δείχνουν ακόμα και το πρόσωπο του ιού Θεοδωρικάκου, ε τότε λέει ένα ψέμα, χοντρεό, χονδροειδέστατο ο Υπουργό. Περιμένετε να δούμε την εξέλιξη αυτή. Δεν είναι σύριαλ, επαναλαμβάνω. Είναι μια διασκευή του ότσι, τα μαύρα μάτια, μαύρα τέτοια, τέτοια ακριβώ θα κάνουμε, να τον ξαναδούμε τον κύριο Θεωρικά που όλα αυτά. <Τι> το σταματήσω εγώ εδώ για τα του Θεοδωρικάκου και του Καραμαλάκη. Στο δεύτερο μέρος έχω τσαπανίδου, μάτζιο και εκβιασμούς για το σχηματισμό κυβέρνησης. Έρχομαι μη φύγετε.
2: Yes and the same Waltzing in the pool Filled up with champagne Oh, if you're feeling blue I'll paint the town red I will serenade you Standing on my head Wild and crazy life And I saw those the
0: Ακούτε επίση σελίδα Σήμα Διονέλη, 3η 30 μία ο Γενάρη και επίση ελίδε.gr, ο τόπο, που μπορείτε να βρείτε και μένα και τι προηγούμενε εκπομπέ και βεβαίω να στείλετε τα μηνύματά σα. Θέμα δεύτερο και κεντρικό για την σημερινή εκπομπή, εκβιασμή, μπορείτε να το βάλετε και ως ε, τίτλο. Η καινούργια λέξη που μπήκε στην ε, ατζέντα της αντιπαράθεσης, της προεκλογικής. Ελάτε τώρα, εδώ και πολύ καιρό είμαστε σε προεκλογική περίοδο, Α, βάλτε εσείς το ορόσημο της 9 η Απριλίου και εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι εκεί θα είναι κάπου εκεί κοντά. Οπότε είμαστε ήδη, πόσο για μετρήστε, ούτε 100 μέρες δεν είναι αυτό μέχρι τότε. Και ό,τι λες τώρα, σε αυτή την συγκεκριμένη περίοδο, έχει προφανώς άλλο νόημα και ιδιαίτερη σημασία. Ή λέω 100 μέρες, αν είναι 9 Απριλίου οι εκλογές, είμαστε 68 μέρες μέχρι τις εκλογές. Αύριο Φλεβάρης με βάλει 28 και 31 ο Μάρτης και άλλε 9, 68 βγαίνουν. Τώρα τα υπολόγισα και εγώ μην νομίζετε ζυγώνει, ζυγώνει, αν είμαστε στο 9 Απριλίου. Οπότε με αυτό το δεδομένο το να ότι μια κυβέρνηση που μπορεί να προκύψει αύριο μεθαύριο μετά τις εκλογές μπορεί να είναι και προϊόν εκβιασμού έχοντας βέβαια στο μυαλό σου ότι η πιο πιθανή κυβέρνηση τουλάχιστον με τα δημοσκοπικά δεδομένα ως τώρα είναι μια σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ ε, να μην σα πω και από την πρώτη Κυριακή, χωρίς να πάμε σε δεύτερες εκλογές που μάλλον τις έχουμε προεξοφλήσει όλοι νομίζω το σενάριο αυτό σας το έχω αναπτύξει δεν χρειάζεται να σας κουράσω με τις δικές μου θεωρίες αλλά φαίνεται ότι είναι σε πολλών ανθρώπων το μυαλό το σενάριο το συγκεκριμένο και η συζήτηση πήρε φωτιά χθες, Sky πρωινή εκπομπή στο σήμερα στον Δημήτρη Κονόμου και στον Άκη Παυλόπουλο εκεί που μπορεί να βλέπετε και εμένα μερικέ φορές, αλλά δεν είναι, το, δεν είναι δική μου παρουσία η σημαντική, ήταν η παρουσία της Πόπης Τσαπανίδου, η οποία βρέθηκε στην εκπομπή και είπε, μεταξύ άλλων και μάλιστα προς το κλείσιμο της κουβέντας, που όμως δημιούργησε την ένταση που σας περιγράφω, αυτό ακριβώς ότι με τον Ανδρουλάκη παρακολουθούμενο, ε, διαπιστωμένα, ξεκάθαρα, επιβεβαιωμένα από την ΑΔΑΕ ίδιο ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή έχει, παρα, έχει παραδεχτεί την παρακολούθηση Ανδρουλάκη και ότι ήταν λάθος και ότι θα το πάμε στη δικαιοσύνη να δούμε γιατί έγινε και πώς έγινε. Αλλά το γιατί παρακολουθήθηκε, το ποιο λόγος εθνικής ασφαλείας ήταν αυτός που επέβαλε στην κυρία Βλάχου να βγάλει, η να βγάλει την απόφαση για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ Την ΕΕΠ η οποία είναι υπό το καθεστώ Μητσοτάκη, υπό την εποπτεία Μητσοτάκη από την επόμενη μέρα που ανέλαβε την κυβέρνηση. Δεν θα κουραστώ, πρέπει όλο αυτό το μακρινάρι να το λες μαζί για να καταλάβεις την σχέση. Το τι ακριβώς ήταν αυτό που επέβαλε την παρακολούθηση Ανδρουλάκη δεν το έχουμε μάθει ποτέ μέχρι τώρα. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, έχουν ακουστεί διάφορα ευρήματα από την παρακολούθηση αυτή. Δεν θα μπω εγώ σε τέτοια πράγματα, γιατί είναι και πολύ προσωπικά ζητήματα του Ανδρουλάκη. Κάποια θέματα τα οποία φυσικά, εφόσον δεν έχει την παραμικρή αξιοπιστία ή τέλο πάντων μία ένδειξη αξιοπιστία, η όποια φήμη κυκλοφορεί, δεν μπορεί κανένα να μπει και να σχολιάσει. Μακάρι να το μάθουμε κάποια στιγμή. Ε, για να δούμε τι ακριβώ, αν είναι προσωπικά του δεν είναι θέμα τέτοιο, αλλά αν είναι λόγοι εθνική ασφάλεια, τότε προφανώ και πρέπει να τα μάθουμε. Λοιπόν, ε, αφήστε το, το τι είναι. Ό,τι και αν είναι αυτό. Λέει λοιπόν η Τσαπανίδου, ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έρθουν, θα πάρουν ο πρώτο τη διερευνητική εντολή, θα πάρει και ο άλλο τη διερευνητική εντολή, να δούμε τι θα τις κάνουν τι διερευνητικέ εντολές και θα κάτσουν σε ένα τραπέζι και θα είναι από πάνω και θα κρέμεται η σκιά τη παρακολούθηση του ενό από τον άλλο. Είναι λογικό αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάνουν κυβέρνηση, ή μάλλον η κυβέρνηση που πιθανώ θα κάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Θα είναι προϊόν της σύγκληση απόψεων για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας που μέσα σε ένα τριήμερο θα έχουμε καταφέρει να, να τα φέρουμε έτσι ώστε να συμπράξουμε και να συμφωνήσουμε να βρούμε κοινέ συνισταμένες και κοινέ αξίες και ιδανικά που μπορεί να μας ενώνουν ή θα είναι προϊόν άκου να δεις κουμπάρε άμα δεν κάτσεις να κάνεις κυβέρνηση θα τα βγάλω όλα στη φόρα αυτά που έχω μαζεμένα για σένα. Αυτό είπε η Τσαπανίδου. Σας το λέω εγώ λιγάκι πιο περιφραστικά τώρα. Η πλάκα η μεγάλη ξέρετε ποια είναι. Θύμωσε μετά ο Μάτζιος ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου, είναι καινούριο που λένε αυτό μετά την εποχή Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Θύμωσε ο Μάτζιος, είπε δεν περιμέναμε η Πόπη Τσαπανίδου τόσο γρήγορα να δείξει να, να να υιοθετήσει τη λογική πολλάκι και τις, ε, την, το, την κατρακύλα του ήθους και λοιπά και κάτι τέτοια και ότι το Πασόκ δεν εκβιάζεται και την αυτά που λέτε τώρα κυρία μου και κάτι τέτοια. Μάλιστα ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, είναι Μάτζο, όχι Μάτζιος, συγγνώμη πρέπει να λέω σωστά τα ονόματα, είναι Μάτζος, ο κύριος Μάτζο είπε ότι αυτά είναι ψεκασμένα, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, ψεκασμένα σενάρια και συνωμοσιολογία. Και του απάντησε η Υπόπη, η Τσαπανίδου, ότι για κάτσε φίλε μου, αυτά τα σενάρια και τα ψεκασμένα και τα συνωμοσιολογία κλπ. Δεν τα πάω πρώτη. Εγώ τα είπε πρώτο ο Παύλο Γερουλάνος πριν από πέντε μέρε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην Αναστασία Γιάμαλη, στο Κόντρα 24. Και ο Γερουλάνο, επειδή το ψάξα, δεν τον είχα δει να σα πω την αλήθεια, είπε όντω το ίδιο ακριβώ πράγμα. Είπε ακριβώ ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, μια κυβέρνηση συνεργασία. Να είναι προϊόν εκβιασμού Αύριο θα πρέπει να συζητήσουμε για τις συνεργασίες κομμάτων Αυτές οι συνεργασίες θα είναι προϊόν πολιτικής σύγκλησης ή προϊόν εκβιασμού Είπε ο Παύλος Γερουλάνος Σας θυμίζω ότι ο Γερουλάνος ε, εκτός από τη βασιλική του καταγωγή και κάτι τέτοιο εκεί δεν ξέρω που αυτό έχει Ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ Α, Το θυμάστε ελπίζω Οπότε κύριε Μάντζε μου, τα ψεκασμένα αυτά δεν τα λέει η πρώτη υπόπη, τα λέει το ίδιο το Πασόκ. Μέσα στο Πασόκ συζητούνται. Και υπάρχει μια συζήτηση πραγματική για το κατά πόσο ε, η, η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα είναι προϊόν σύγκλησης απόψεων ή προϊόν εκβιασμών. Βάζετε φωτιά... Στην, στην ουσία πάτε να υπονομεύσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας, τις είπαν οι παρουσιαστές, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος. Μάλιστα ο Παυλόπουλος είπε στην Τζαπανίδη ότι αν δηλαδή εσείς τα βρείτε με το Πασόκ θα είναι προϊόν σύγκλησης. Αν τα βρει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ θα είναι προϊόν εκβιασμού. Αυτό πάτε να πείτε. Και έγινε ένα ωραίο σε βάση περιπτώσει, διάλογος, δεν θα πω καυγάς, εντάξει σε πολιτισμένο επίπεδο, που όμως άναψε μετά, σας λέω, τον άλλο καυγά με το Πασόκ και μου πες σούπα, εκβιαστές, αυτό και λοιπά. Για βάλτε τα τώρα στην, όλα στην άκρη αυτά, να δούμε τι συμπεράσματα μπορεί να βγουν από αυτή την ιστορία. σα βάλω κι εγώ μια δική μου πινελιά, αν θέλετε και αν έχετε την υπομονή. Συμπέρασμα πρώτο Κάτε με ε, Το σενάριο Συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Και μετά τις δηλώσεις όλες αυτές Είναι μάλλον το πιο πιθανό Που έχουμε μπροστά μας Δεν θέλω να σας απογοητεύσω Δεν θέλω να σας ε, μαυρίσω τη μέρα ε, Αλλά από ό,τι φαίνεται Αυτό είναι το λαμπερό μας μέλλον Για τα επόμενα κάποια χρόνια ε, τουλάχιστον με τα δεδομένα μέχρι τώρα. Εάν ο Μητσατάκης είναι, θα είναι πρώτο κόμμα από ό,τι φαίνεται. Εάν είναι πρώτο κόμμα που δείχνει ότι στην επόμενη γύρα και με ενισχυμένη αναλογική, με 40 βουλευτές μπόνους, με 40 έδρες μπόνους στην δεύτερη εκλογική διαδικασία μπορεί να πλησιάσει την αυτοδυναμία... Σε γενικέ γραμμέ, δηλαδή αν στις πρώτες εκλογές πάρει κοντά στο 36-37 έστω για τσακ δείχνει ότι αν αυτό το πάρει και στις δεύτερες εκλογές και ίσως και λίγο ενισχυμένο θα πάει κατευθείαν δεν θα συζητήσει τίποτα. Με κανέναν και τίποτα πάμε για δεύτερες εκλογές και εκεί να πιέσει την εκλογική βάση, την δεξιοφιλελεύθερη εκλογική βάση, να μην ψηφίζει Βελόπουλου και άλλα Χαζά, να ψηφίζει να δημοκρατό Χαζά, συγγνώμη τώρα, έτσι όπως θα το λέω, πούμε, το λέω έτσι, σχηματικά. Ε, εάν είναι κάτω από το 35, 34, 33, κάπου εκεί, εάν δείτε τέτοιο ποσοστό, θα αρχίσει να συζητά. Θα φαίνεται ότι δεν φτάνει μέχρι το 37, 38 ίσως που θέλει για τις, ε, ε, στις δεύτερες εκλογές και άρα θα αρχίσει να ψάχνει άλλους δρόμους για να είναι ξανά πρωθυπουργός. Για αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές μην το συζητάτε 45-46% ούτε αστεία δεν τα συζητάμε αυτά έτσι οπότε εκεί στην κουβέντα αυτή ε, θα έρθει ο Ανδρουλάκης θα είναι ο πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατία, το να κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης όπως βλέπετε δεν το αποκλείει, ακόμα και με τον Μητσοτάκη που τον παρακολουθεί. Και μόνο το γεγονός ότι δεν το αποκλείει, ακόμα και με τον Μητσοτάκη που τον παρακολουθεί, είναι νομίζω η είδηση από μόνο του, έτσι. Η πλάκα είναι ότι αυτό το βλέπουν στο ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και προφανώς προφα... προσπαθούν να του βάλουν βόμβα. Γιατί η Τσαπανίδη τώρα μην νομίζετε ότι είναι και χθεσινή έτσι Και είναι και σε αυτό που κάνει πάρα πολύ καλή Και προσπαθώς προφανώς πάει Προσπαθεί να το φιτιλιάσει να το πω έτσι Ώστε να έχεις μία εικόνα Και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε Εξάλλου δεν το πει Τσαπανίδη το πω γερουλάνος παιδιά
2: The
0: αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο τότε θα πρέπει να υπολογίσουμε ποιο είναι το κόστος που έχει ο Ανδρουλάκης από μία τέτοιου είδους συνεργασία ή από την μη πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδους συνεργασίας ο Ανδρουλάκης όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές κατά την εκτίμησή μου θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μην πάμε σε δεύτερε εκλογέ. γιατί σε δεύτερε εκλογέ, προφανώ τα ποσοστά θα είναι πάρα πολύ μειωμένα λόγω της πίεσης που θα ασκηθεί σε όλα τα μικρότερα κόμματα και ναι, ναι, το πασόκι είναι από τα μικρότερα κόμματα πια. Οπότε, θα δώσει ό,τι μπορεί να δώσει. Μα με τον Μητσοτάκη που τον παρακολουθεί, ναι, με τον Μητσοτάκη που τον παρακολουθεί. Και να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται ούτε τα προσωπικά του ανδρουλάκη να βγούν, Ούτε κανένα άλλος λόγος εθνικής ασφάλειας να υπάρχει πραγματικός. Εξάλλου δεν έχει αποδειχτεί. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να μαθαίνει τι καπνό φουμάρει αυτός που πάει να βγει πρόεδρος στο Πασόκ. Γιατί ήταν οι παρακολούθησης πριν βγει πρόεδρος στο Πασόκ εκείνη, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, οπότε και μόνο το γεγονός ότι έτσι και πάς σε δεύτερες εκλογές... Και έτσι και το 12, 13, 14, πόσο θέλετε να σας πω που θα πάρει το Πασόκ γιατί παραπάνω δεν θα πάρει. Στις δεύτερες εκλογές γίνει ξανά 8 ή 9 όσο είχες. Δεν χρειάζεται να τον εκβιάσει τον Ανδρουλάκη, θα έχει φύγει την επόμενη μέρα από το Πασόκ. Θα είναι ο Γερουλάνος μετά, θα είναι, δεν ξέρω ποιο θα είναι μετά. Αλλά ο, ο Ανδρουλάκης δεν χρειάζεται να εκβιαστεί για κάτι άλλο προσωπικό ή τι και πως εκβιάζεται και μόνο από το γεγονός ότι αν δεν συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με το Πρώτο Κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα φαίνεται ότι θα είναι μια δημοκρατία, ε, έτσι κι αλλιώ δεν έχει επόμενη μέρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Η μόνη ενδεχόμενη ανατροπή όλου αυτού του πράγματο είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το Πρωτοκόμμα. Οπότε πάλι θα δείτε τον Ανδρουλάκη σε καμία περίπτωση να μην αφήνει την ευκαιρία. Και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα την αφήσει, αν βγαίνουν τα κουκιά. Εγώ από τη χθεσινή αναφορά της Πόπης Τσαπανίδου καταλαβαίνω ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν το πρώτο σενάριο το πιθανότερο και προσπαθούν να του βάλουν φωτιά ώστε να αφήσουν υπονοούμενα για το πώς θα γίνει και μόνο που μπήκαμε στη συζήτηση αυτή με ποιους όρους θα γίνει η συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και αν υπάρχει κάτι άλλο σκοτεινό και αν ο Ανδρουλέκης θα διεκδικήσει, δεν ξέρεις, τα ποσοστά θα μιλήσουν. Μπορεί και να τον παίρνει να διεκδικήσει όχι με μυτσοτάκι μπροστά. Και να, να είναι ένα άλλο πρόσωπο. Σα έλεγα την πρώτη η προηγούμενη εβδομάδα είχε τελειώσει με την αναφορά στον Ευάγγελο Βενιζέλο και στο ρόλο που κρατά αυτή την περίοδο. Θα μου πει τώρα σενάρια, σεναριολογία. Μπορεί και να μην απασχολεί τον κόσμο όλο αυτό. Άσε να πάει να ψηφίσουμε ότι γουστάρει ο καθένα και θα δούμε πώ θα έρθουν τα πράγματα μετά. Θα σου πω μόνο, χωρί να θέλω να σε κουράσω, ότι μην εκπλήσει για τα περί διότι νομίζω από τη μεταπολίτευση και εδώ θέλει να σου πω στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας έτσι και αλλιώς οι ως προϊόντα εκβιασμών προκύπτουν και ακόμα κι αν είσαι από κίνους που θυμούνται τα όμορφα χρόνια του 81 που τότε ήταν η Λαϊκή Ανεξαρτησία, η Λαϊκή Κυριαρχία, Εθνική Ανεξαρτησία και λοιπά και αυτά τα πολύ όμορφα του Αντρέα, που πραγματικά ήταν ένα τεράστιο ποτάμι ανθρώπων που δεν, που ακριβώς για να φύγει από τους εκβιασμούς της δεξιάς ε, ψήφισε το Πασόκ, θα σου πω ότι ναι, εκείνη μπορεί να ήταν μια χρονική στιγμή, που ήταν αλλιώ τα πράγματα Θα σου πω το ίδιο και για το 15 Αν θέλεις Όταν λέγαμε ότι θα χτυπάμε τα νταούλια Και αυτό ψηλό εκβιασμός ήταν Όταν λέγαμε ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο Ναι Μόνο που μετά ήρθε το δερισμό no Alternative Αν θυμάσαι Εκεί να δεις εκβιασμό Πηγαίνω όσο προλάβω στα μηνύματά σας. Μου λέει ο φίλος ο Αντώνης που ανοίξαμε κουβέντα χθες για την προσωπική διαφορά στο συνταξιοδοτικό. Ε, ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Νόμος 4387 του 2016 του Κατρούγκαλου είναι η προσωπική διαφορά. Μόνο που ήταν προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας η κατάργηση τη προσωπικής διαφοράς. Και όσο δεν καταργείται θα ύπτατε των κεφαλών μας εις του δαμοκλέους. Αντώνη, ξέρεις, λες καμιά φορά, ε, έχουμε φτάσει στο σημείο, ρε παιδί μου. Να, τώρα διαβάζω το μήνυμά σου και σου ομολογώ και σου ζητώ, συγγνώμη, μου ήρθε ένα, έτσι, ε, ένα χαμογελάκι. Να σου πω τι εννοώ. Λες, μόνο που ήταν προεκλογική δέσμευση της Νέα Δημοκρατίας και η πρώτη αντίδραση, περίπου σαν εξαρτημένο ανακλαστικό, αντανακλαστικό, ε, είναι... Να γελάσει κανείς. Δηλαδή, λες «Μα το είχατε υποσχεθεί». <laughs> ε, «Μα ο άλλος είχε υποσχεθεί την κατάρξη του έμφυα». <laughs> Άκουνα. Και ακόμα είσαι εκεί και περιμένει, «Μα το είχατε υποσχεθεί». Δηλαδή, βλέ, έχουμε φτάσει. Τέλος πάντων, νομίζω κατάλαβες, κατάλαβες. Πάω παρακάτω να μην τρώω χρόνο από τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο φίλος ο Στάθης από το Ηράκλειο. Αν ο Πρωθυπουργό μας φέρει ξανά από την Ιαπωνία το εργοστάσιο της Νησάν θα χαρώ πολύ. Αν μας φέρει και τη στο Γιώτα μπορεί και να τον ψηφίσω. Φοβάμαι όμως ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα θα είναι μερικές χιλιάδε τουριστών και μερικέ δεκάδε αγοραστών για βίλες. Έχουμε γίνει το ξενοδοχείο του πλανήτη. Μου γράφει ο Στάθης και για την παρουσίαση βιβλίου που κάναμε την Κυριακή που σας έλεγα του Γιάννη Φαρσάρη, το Σουσάμι Άνοιξε ε, Ήταν εκεί ο Στάθης και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε έστω και για λίγο από κοντά ε, Για τη δική μας γενιά των 40 τώρα έτσι που βρέθηκε στο μετέχμιο όπως ακούστηκε και στην παρουσίαση παιδικά και νεανικά χρόνια με τα παλιά δεδομένα Σχολείο εμείς δεν κάναμε εγώ δεν έκανα ποτέ στο σχολείο υπολογιστές Αυτά λέγαμε και τότε. Σου Μολυβάκι, τετράδιο και στυλό. Όρημη νεότητα και μέση ηλικία με χρήση ψηφιακών μέσων, τρομάρα μα τώρα, συνεχώ αυξανόμενη, ενώ τα παιδιά μα που ξέρουν το δίκτυο εξαπαλών ονείχων, βλέπουν να έχουν δύο υποστάσει στο μέλλον, μου γράφει ο στάθη. Μία φυσική και μία άβαταρ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή η στάθη και δεν ξέρω αν είναι κατά ανάγκη για καλό. Σίγουρα όμω έχουν στα χέρια του ένα τεράστιο εργαλείο που εμεί δεν το είχαμε από μικρή. We'll I'm Ο φίλος ο Στράτος από τη Μητιλήνη καινούριο. εκεί στην ίδια περιοχή με τον Φώτη, ε, στην χθεσινή εκπομπή για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, σχολιάζει από κάτω, έχουμε καταντήσει τα αυτονόητα να τα βλέπουμε ουτοπία. γιατί το λέει για, το, για αυτό που σας έλεγα για τη Σουηδία μου έχει κάτσει αυτό το μήνυμα τώρα και νομίζω σας ευχαριστώ πολύ αυτό το μήνυμα που ήρθε από τη Σουηδία σε κάνει καμιά φορά να ξεκουνηθείς είδες ε, που αυτό ναι, αυτόν θα το ξαναπώ τρίτη φορά αυτός που παρετήθηκε που δίψαρευε χέλη απαγορευμένο παρετήθηκε ρε εσείς άνθρωπος, άνθρωπος παρετήθηκε στην, ήταν ο γενικός γραμματέας της κυβέρνηση τη Σουηδίας Σαν να λέμε ο Γρηγόρης Δημητριάδης Και παρατήθηκε παρετήθηκε επειδή τον έπιασαν να ψαρεύει ένα ψάρι που δεν έπρεπε να το ψαρεύεις Και εδώ γίνεται τη κακομ... μαύρο κακομύρας Και μου λέει, γι' αυτό γράφει ο Στράτος από τη Μιλινή, έχουμε καταλήξει να βλέπουμε τα αυτονόητα. Να έχουμε καταντήσει τα αυτονόητα να τα βλέπουμε ω οτοπία.
3: Yeah. Show me the money, show me the money and the milk.
0: Το επί του πιεστηρίου και ενώ κλείνω για να σας χαιρετήσω, συνελήφθη ο Πέτρος Στατσόπουλος ότι επειδή κάποιος θεώρησε μετά από μια εκδήλωση, επειδή κάποιος θεώρησε ότι εξέφρασε ρατσιστικό λόγο και ποιον και τον συλλάβανε. Οι εξελίξεις προφανώς μέσα στη μέρα θα δούμε τι ακριβώς είναι και τούτο εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε. Γεια!
1: Can't make your mind